0: ¡Saludos al DEA Global! En este podcast analizaremos los pronósticos para el año 2023. En numerología, el año 2023 es un año número 7, que significa un año de mucho misticismo y espiritualidad. Es el encuentro con uno mismo, es un tiempo de soledad, es un tiempo de paz interior. Vamos a tener conclusiones y revelaciones profundas. Alcanzamos más conocimientos. El mundo exterior no nos interesa tanto como nuestra riqueza y conocimiento interior. Es el encuentro, eh, un año siete, es el encuentro con la sabiduría interna. Obviamente. Un año 7 en baja vibración puede hablarnos de prepotencia intelectual, de soberbia con los conocimientos y problemas para aplicar los conocimientos, los sueños, las ilusiones o bueno, problemas de aplicación de todo esto que es el número 7, a algo mucho más pragmático, aterrizado y realista. Vamos a tener ese ese problema para aterrizar, para concretar. Eh, a, a soluciones más pragmáticas entonces esta es toda la energía del año número 7 según la numerología pero tiene una coherencia una concordancia con la energía astral con el movimiento de los astros que es otro oráculo muy diferente a la numerología porque la astrología tiene que ver es con el movimiento de los planetas pero hay una coherencia aquí, hay una sincronía. El número 7 se parece mucho a la energía del número uno, en el sentido de que cuando obviamente llegamos a ese conocimiento profundo, a esas conclusiones espirituales, trascendentales y profundas, es porque hemos tenido un encuentro con nosotros mismos. Entonces, por eso el 7 se parece al número uno, que es el número del yo soy, del encuentro conmigo mismo, de yo soy esto. Bueno, resulta que en astrología, pues el arquetipo Aries, que será tan importante en el 2023, justamente tiene que ver con ese número uno o con ese encuentro con el yo soy, con el encuentro con, con, con uno mismo, porque Júpiter estará cruzando por todos los 30 grados de Aries y también el nodo norte llegará a Aries. Entonces vamos a ver aquí en la parte de astrología. Eh, que a partir del 20 de diciembre del 2022 Júpiter ingresará en el territorio de Aries y atravesará todos los 30 grados de Aries hasta el 17 de mayo del 2023. El resto del año, el resto del año Júpiter viajará por Tauro, por Tauro, va a mover la zona Tauro también fuertemente, pero no será sino hasta abril del 2024 cuando Júpiter se encuentre con Urano en Tauro. Entonces en este 2023 todavía esa conjunción no se dará, todavía esa conjunción pues no, no va a estar. ¿Qué más tenemos que decir de esta zona? Aries que, que tiene que ver mucho con el yo soy, con regresar a uno mismo, con, con volver todos a, a nuestro yo interior. Eh, el 17 de julio del 2023, el nodo norte, los nodos lunares, harán cambio de, de eje. Entonces, el nodo norte que estará eh, pasando de Tauro a Aries, llegará a Aries, al grado 29 de Aries. Entonces, ahí se empezará a mover fuertemente la lección cármica en, en el eje de Aries como nodo norte y Libra como nodo sur. Entonces, también hay que ver que los eclipses en el año 2023 van a tener, pues, eh, eh, ese nodo norte en Aries. Los eclipses en el año 2023, los eclipses de, de Sol, que son eclipses de Luna Nueva, tanto el eclipse de luna nueva en Aries como el eclipse de luna nueva en Libra se van a dar en ese eje. Los, todos los eclipses de sol que son los novilunios se van a dar en el eje Aries-Libra. Mientras que los eclipses de luna llena se, se seguirán dando en el eje escorpión-tauro o tauro-escorpión. Entonces los eclipses de sol serán en el eje aries libra y los eclipses de luna serán en el eje tauro escorpión todavía así a partir as, así que a partir del 17 de julio del 2023 eh, el nodo norte va a cruzar a la zona de aries pero sin importar que esto suceda en julio vamos a tener todavía, nos, nos va a faltar concluir unos eclipses en la zona Tauro-Escorpión. Entonces, este año 2023 vamos a tener una mezcla de eclipses entre la zona Aries-Libra y la zona Tauro-Escorpión. Los vamos a tener mezcladitos. En conclusión... Los eclipses de sol serán en el eje Aries-Libra y los eclipses de luna en el eje Tauro-Escorpión. Y recuerden también que los eclipses de sol lo que vienen a tratar son temas de identidad y de esencia. Mientras los eclipses de luna llena, de luna, lo que tratan son temas es de relaciones, la relación con el otro. Porque, pues, un eclipse de sol es una luna nueva que, que habla, es la conjunción del sol y la luna y habla mucho del yo soy, mientras que los eclipses de luna son una oposición entre el sol y la luna y hablan mucho de la relación entre, entre este sol y la luna. Entonces, esta es una eh, concordancia o, o otra sincronía que nos hace entender... Como este 2023 va a ser aún más el yo soy, la identidad va a verse reforzada, no solamente porque es un año 7, un año de, de, pues de, de, de estar muy introspectivos, eh, de mucho tiempo en soledad, del encuentro con uno mismo, de llegar a esa sabiduría interior, no solamente por eso, y que el 7 se parece mucho al número 1, sino también porque Júpiter viajará por Aries, que es el arquetipo del yo soy, y hace referencia al 1, al, al yo soy, y también porque el nodo norte empezará a viajar por el, por el arquetipo de Aries, y porque los eclipses de sol, que son los que tratan tema de identidad y esencia, se darán en el eje aries libra entonces por muchas razones este año 2023 es regresar al yo soy es el encuentro con uno mismo es el volver al yo soy sé que obviamente también en astrología china creo que va a ser un año del conejo ya hablaremos de este tema más adelante que tiene para decirnos este año a nivel de astrología china pero eh, en, en temas tanto de numerología como de movimiento de planetas y los eclipses pues tenemos aquí una, una concordancia, una dinámica que, que es eso retornar al yo soy para las personas que han estado muy alejadas de su centro, de su yo soy, que, que no han trabajado en el autoconocerse, en el autoconocimiento, que tiene muchas, muchas capas. Esos son capas y capas, como ver las capas geológicas de una montaña. Eso tenemos muchas capas y tenemos que sacar muchas cosas. Bueno, eso no termina nunca. Eh, el, el descubrimiento de del yo soy no, no, no termina nunca y las lecciones eso no, no termina uno nunca de aprender y de conocerse entonces este año va a ser con, con una carga muy fuerte de regrese a su yo soy conózcase a usted mismo vuelva a su centro a su ser y obviamente como lo digo esto va a ser muy muy difícil para las personas que viven muy hacia afuera, muy pendientes de, de lo externo o que vibran mucho con el control, el control cuando queremos controlar eh, el, el, a, a los otros, eh, a, a, lo, a los demás. Entonces las personas que vibran mucho en, en estar pendientes de cómo viven los demás, de cómo están, de cuáles son los detalles de, de la vida de los otros. Entonces, la vecina que es chismosa, el que es envidioso, eh, o la persona que vive muy pendiente de la política, de las noticias colectivas, o bueno, to, todo eso es, obviamente son problemas con el control, con el concepto de el control. O sea, he, he querido trabajar mucho en este tema porque sé que es, es un concepto que engloba muchos problemas. Los problemas que tenemos los seres humanos es porque tenemos un problema ahí con el control bien, bien bravo, bien grande eh, solo que el control se disfraza de muchas caras y de muchas formas entonces vivir hacia afuera, estar, estar muy pendientes de lo externo o a veces cuando se entra, que las personas entran en, 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 en muchos sobreesfuerzos se sobreesfuerzan por demostrarle al, al, al mundo exterior algo, mostrar una cara, entonces hay un, un, un trabajo, un esfuerzo, una sobreexigencia por demostrarle a los demás algo, ese algo pues puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces... Eh, es, ese vivir para los demás, ese, ese, ese sobreesfuerzo, eh, puede ser gente que, que le gusta aparentar vivir siempre en las apariencias para las apariencias, aparentando lo, lo que no son, entonces tienen que sobresforzarse mucho para, para man, mantener un rostro, una máscara, una cara, eh, bueno, hay otras personas que se sobresfuerzan también por por algo, por, por llegar a algún objetivo, pero, pero siempre esto es, es, es lo exterior. Y también cuando hacemos esos grandes esfuerzos por demostrarles a los demás alguna cosa, no sé, que somos inteligentes, que somos capaces, que somos siempre como en ese, en ese sobre esforzarnos de, para, para demostrar algo. Bueno, todo esto tiene que ver también con el control con el control que, que queremos generar a través de ese eh, controlar a los demás. De, vivimos, vivimos muy pendientes de, de lo externo, de, 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 de la fuera de nosotros mismos, precisamente porque, porque queremos controlar. Aquí no estoy diciendo tampoco de irnos al extremo de que ahora somos completamente unos ermitaños nos, nos, nos metimos a las montañas y, y no quiero tener ninguna relación con el mundo exterior y no quiero hacerme cargo ni responsable y, y entonces es una excusa para no ser responsable de, de, de mis compromisos diarios, no, no, tampoco es llevarlo a ese otro extremo de que Voy a dejar de controlar al mundo, entonces me aíslo y me vuelvo pues ya al otro extremo, soy un completo irresponsable de los compromisos que he asumido en mi relación con la existencia y con el mundo. No, tampoco lo podemos llevar a ese extremo, ni un extremo ni el otro, la vida es un equilibrio. Pero este año 2023 tiene un matiz de, de, de volver a nuestro centro, de volver a nosotros mismos, de volver a encontrarnos con, con nuestra sabiduría interna y con nuestras revelaciones más profundas. Entonces, es un año que exige de nosotros más tiempo de soledad, más tiempo de soledad. Y aquí, pues, puede ser que eh, hay personas muy sociales que pasen mucho tiempo con sus amigos, otros pasarán mucho tiempo con su familia, otros mucho tiempo con su pareja, otros mucho tiempo con los compañeros de trabajo. Bueno, eh, eh, y estamos llenando nuestra mente con el ruido del otro. El otro nos está haciendo mucho ruido, mucho ruido todo el tiempo. Y habrá que en el año 2023 ponerle como un poquito de freno al asunto y decir eh, oye necesito más tiempo para estar conmigo mismo para escuchar mi, mi voz interna mi, mi voz interior y encontrar mi sabiduría interior entonces no está no está de más que, que, que busquemos esos espacios de soledad pero es que de verdadera soledad Aquí no digo nos vamos a poner a pagar un encuentro espiritual para encontrarnos con, con otro montón de gente y, y, y echar chisme y, y contarnos experiencias mutuamente. No, esto no, esto no es, no es de, de, de pagar encuentros espirituales, no se trata de eso, no se trata de consumir espiritualidad, se trata de verdad que hagamos el ejercicio de estar absolutamente solos. ¿Y cómo lo logramos? Puede ser que durante el día saquemos un tiempo, un espacio de autonomía para, no sé, de pronto caminar por la ciudad o si vives en, en, en un sitio más rural, darte un paseo por el campo, pero tú solo. Y sé que andar solo a veces puede ser peligroso, pues de pronto aquí en América Latina sea más peligroso que, que en Europa. Eh, pero de todas maneras, buscar esos lugares que sean seguros, pero donde podamos tener esa soledad, donde nadie nos haga ruido, nadie, absolutamente nadie. Entonces podemos dar un paseo por el parque, por una biblioteca, por un museo, por las calles, salir absolutamente solos, podemos ir a cines solos, podemos hacer muchas actividades solos podemos ir a nadar, a una piscina, a, a un lago, a un sitio solos, solos hacer actividades solos va a ser realmente muy fructífero en este año 2023 porque va a ser el encuentro con nosotros mismos y con nuestra sabiduría interna entonces y pues a través de esa soledad Vamos a llegar a conclusiones bien, bien profundas y, y a revelaciones bien interesantes. Y va a ser un tiempo de paz interior y un tiempo de soledad. Entonces es como que esa es la, la carga energética del año 2023. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer Júpiter en Aries? ¿Qué es lo que va a expandir? ¿Qué, qué es lo que va a crecer? ¿Qué es lo que va a exagerar Júpiter? porque recuerden que Júpiter es el planeta de la expansión, de la exageración y el que nos, nos trae los regalos. Entonces, cuando Júpiter, por ejemplo, pasó por Capricornio y que hizo allí conjunción con Plutón, con Saturno y con Marte en Capricornio, pues se exageró todo el tema de la caída de estructuras capricornianas, se cayó el sistema, el, el sistema colapsó, se, se vino a pique de una forma exagerada y exageró obviamente el control de las autoridades sobre todos los pueblos del mundo con, con el tema del confinamiento y, y toda esta situación. Entonces allí se exageró la autoridad, las, las autoridades capricornianas. Bueno. Júpiter en Acuario, en el año 2021, exageró, fue la protesta, la rebelión de la gente. La gente se rebeló de muchas formas en muchos países contra muchos puntos, no solamente contra el punto del confinamiento, sino contra muchos puntos más. En, en otros países la gente se rebeló por otras razones, por otras cuestiones históricas y, y de raíces. Entonces... Fue un año donde se exageró la rebeldía, la rebelión, el 2021. En el 2022, con, con Júpiter pasando por Pisces, se exageran los sufrimientos, los sufrimientos humanos a través de, de la guerra de Rusia y Ucrania. Se exageraron los sufrimientos de, de la humanidad y también se exageró la inflación los precios de el precio del dólar empezó a, a subir un, un montón entonces se exageran los precios y se exagera también la especulación todo lo que es inflación y especulación se ve en Pisces obviamente que la alteración de la moneda se ve en Tauro con el tránsito de Urano en Tauro pero esta, tre esta trepada del dólar y todo lo que ha sido especulación al respecto de los precios de los productos, de las cosas, porque mucha gente aprovechó para especular, pues entonces es un tema muy piscis la inflación, la especulación, todo ese tema es, es la burbuja Pisciana. Entonces ese fue eh, el tsunami Pisces, eso fue Júpiter en Pisces este 2022. Y ahora vamos a un 2023 que es eh, un Júpiter en Aries y un Júpiter en Tauro. Entonces, ¿allí que se nos va a exagerar en este 2023? Ya hemos probado un poquito de la energía ariana eh, a mitad del 2022. Entonces, allí fue probar la, las exageraciones de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces en el 2023 puede que se exagere la guerra, puede que se exageren los conflictos, puede que se exagere, se exacerbe esto, pero también puede ser que, que volvamos a empezar desde cero, que, que hagamos como una paz y regresemos a nuevamente como volvamos a empezar como un volver desde cero, entonces no solamente tiene esa connotación negativa de que se pueden exagerar los conflictos, eh, sino que también puede tener una connotación positiva como que empecemos nuevamente, empecemos otra vez desde cero a tener mejores relaciones entre los países y a, a evitar los conflictos. Entonces, hay algo que también eh, va a ser importante con este tránsito de Júpiter en Aries y va a ser la conjunción con Quirón. La conjunción con Quirón. Júpiter en Aries va a ser conjunción con Quirón. Quirón ya está allí instalado en el territorio de Aries desde hace unos años, si no estoy mal, 2018-2019. Quirón ingresó en Aries y empezó a hacer un trabajo en esta zona para sanar. Si nos adentramos a, 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 a ver qué significa Quirón, pues Quirón es el sanador herido, todo el mito de Quirón. Y entonces, eh, ¿qué va a hacer Júpiter? Pues Júpiter llega a ese encuentro con Quirón en este año que va a ser Quirón el protagonista. O sea, en el 2023 va a ser un año muy quironiano. <risa> y esto tiene que ver, esto sigue siendo eh, una concordancia, una sincronía con el año 7 y con la energía de, de, del arquetipo Aries que es el yo soy entonces Júpiter llega al encuentro con Quirón uh, y, y pues magnifica, exagera todo el trabajo que ha hecho Quirón desde el año 2019 lo, lo, lo exagera. Y desde el año 2019, bueno, Quirón instalado en este territorio ha venido haciendo un proceso de sanación de todos los temas de Aries, sanando personalidad, imagen, identidad, carácter, trastornos de la personalidad, el, el yo soy las pulsiones internas, la ira interna, eh, la violencia interna, la histeria y la neurosis. Entonces, viene sanando todo eso, Quirón. Y los diferentes trastornos de personalidad que todos puedan llegar a sufrir. Cada persona puede llegar a tener su, su trastorno ya bien como super diagnosticado, o su pseudo trastorno como que su, su un, tiene un poquito de esto sin llegar buen, bueno a que sea como tan, tan patológico pues entonces ahí Quirón ha venido como sanando, sanando sanando la, la herida Ariana eh, entonces llega Júpiter y ¡fua! realiza ese eh, se exagera esa sanación. Eh, también hablábamos que Quirón en Aries tiene que ver algo con el rostro, con la imagen, con la cabeza, con la cara. Entonces, mmm, personas que de pronto se, se están haciendo transformaciones en su rostro, en, en, en su cara, bueno, pueda que eh, finalmente logren esas cirugías, esas, esas sanaciones, esas transformaciones de, 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 de su rostro, de su cara, de, bueno, personas que sufrieron de pronto eh, agresiones al rostro o a la cara. Entonces Júpiter llega y exagera ese proceso de sanación en el terreno de Aries. Bueno, y... Este va a ser el evento más importante, se va a dar alrededor del 11 de marzo del 2023, esa conjunción tan importante, en el grado 14 de Aries con 23 minutos. Es importante también decir, indicar que eh, las situaciones de Quirón pueden ser positivas o negativas, porque esto depende del nivel de conciencia de la persona que esté recibiendo ese efecto. Todo lo vamos a recibir en la zona Aries de nuestra carta natal. Allí vamos a tener ese, ese proceso de sanación. Puede ser sanador el asunto, como puede ser que Júpiter en conjunción con Quirón lo que incremente sea una herida. Si hemos trabajado mucho ese yo soy ariano, pues vamos a obtener la sanación allí. Pero si no hemos trabajado, si no hemos hecho ese, ese, esa tarea, esa labor de trabajar por allí, lo que vamos a tener es mucho dolor y mucha herida en, en esta zona, en esta área. Y puede que se, se expanda y se exagere ese dolor allí en el grado 14 de Aries entonces todos vamos a revisar en nuestra carta natal, ¡ay! ¿dónde tengo el grado 14 de Aries? porque ahí va a ser la conjunción Júpiter-Quirón en Aries el 11 de marzo del 2023 entonces allí puedo tener un, un, una sanación nivel wow, como su eh, prueba superada, superé el asunto, como puedo que pueda hacer que tengas una exageración del dolor, pueda que allí me va a doler algo muy muy fuertemente. Entonces, todos vamos a revisar eso. Y si nos vamos a la astrología pues mundana, colectiva, jurídica, como le quieran llamar, la conjunción de Júpiter y Quirón eh, se nos repitió en el signo de Aries. En, en el signo de Aries, se nos repitió hace 50 años esto fue alrededor del 28 de febrero de 1976 ¿y qué pasó en esa época? ¿qué aconteció? bueno, justamente ese día, el día anterior, el 27 de febrero del 76 el Frente Polisario declara la independencia del territorio con el nombre de República Árabe Saharaui el Sahara Occidental que es un territorio todavía en, en disputa eh, Marruecos eh, declara que, que este territorio es de ellos este territorio fue del Imperio Español pero el Imperio Español se retira de, del Sahara Occidental se retira en, en 1976 y ahí empiezan las disputas por, por este territorio, Ma, Marruecos estaba muy interesado en en este territorio, entonces es un territorio que aún no ha sido reconocido por Naciones Unidas, entonces muchos países en aquel año, en el 76, reconocieron la, la independencia del Sahara Occidental, de, de la República Árabe Saharaui, pero esto todavía es un conflicto, una herida que está abierta, que todavía sigue vigente, en este mundial de fútbol Marruecos ha sido muy, pues, muy protagonista porque pues, se cree que Marruecos es ascendente Géminis, tiene a, Géminis a, tiene a Marte, actualmente tiene a Marte en su ascendente, tuvimos una luna llena en Géminis con, con Marte allí, donde vimos a un Marruecos que le ganó a España y a Portugal, pero no sabemos qué vaya a suceder eh, con, con esta república de al lado con la República eh, Árabe Saharaui, con, con la República del Sahara Occidental, no sabemos qué suceda, y cómo los conflictos que, que hay alrededor de este país pues repercutan en todos los territorios aledaños, no sabemos qué suceda, porque los ciclos astrológicos vuelven y, y nos repiten las situaciones. Entonces vamos a estar muy alertas y muy atentos con estos temas de Marruecos, de, de, de la República Árabe, eh, del, del Sahara Occidental. Eh, vamos a estar muy atentos qué pasa ahí, en la península ibérica, en el norte de África, qué puede llegar a, a acontecer o a pasar, porque pues por ahí más o menos, por esa zona geográfica, de pronto no sea exactamente en el Sahara Occidental, pero de pronto sea en otro país cercano, o pueda que sí sea exactamente ahí en el Sahara Occidental, suceda algo algo que puede ser positivo como que pueda que sea negativo no sabemos qué pero algo importante porque en la última conjunción de júpiter con quirón en aries que se dio en 1976 pues eso esas fueron las noticias más importantes en ese día en 1976 también muy cerca de esta conjunción Tuvimos el golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón y que instauró esta dictadura en Argentina hasta 1983. Eso fue el 24 de marzo del 76 y fue muy cerca de esa conjunción que pasó aquel 28 de febrero del 76. Entonces un asunto con Argentina vuelve y juega. Vuelve y juega, vuelve y juega. Algo importante va a pasar con Argentina. Que, que sea, que si es positivo o negativo, pues no lo sé. La herida sigue abierta, es, es lo que nos dice, y se puede activar nuevamente esa, esa herida del año 76, se puede volver a activar en este año 2023. Entonces. Para toda la gente argentina, pues estar alerta y hacer mucha vibración de, pues como de esperanza, de meditación. No vibremos con el miedo, porque esa es una onda de, de baja vibración y pues la idea es vibrar, es con todo lo contrario, con la esperanza, con la fe, de que se va a superar esa herida y de lo que viene es, es un buen futuro, pero pues vamos a tener en cuenta los ciclos astrológicos. También cerca de esa fecha, de esa última conjunción de Júpiter y Quirón en Aries de aquel 28 de febrero del 76, algo importante también sucedió con PDVSA porque la empresa de petróleos fue creada en 1975, el 30 de agosto del 75 y en el 76, más o menos para enero del 76, eh, se genera ya pues como todo el tema de la estatalización, la nacionalización de la industria petrolera y se inician las operaciones de, 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 del crudo de, de petróleo allí en, en, en Venezuela entonces este año 2023 puede haber así como nació entre el 75 y el 76 con esta conjunción puede significar que en el año 2023 se reactive nuevamente la producción petrolera en Venezuela de una forma muy, muy, eh, como más evidente, evidente. Y igualmente ya estamos viendo como, como un mejoramiento, un leve mejoramiento en este país vecino al cual pues le deseamos que, que obviamente su economía mejore porque aquí desde pues en Colombia estamos afectadísimos con que nuestro país hermano y vecino esté mal entonces necesitamos que, que haya un entendimiento entre Venezuela y Estados Unidos para que toda la región esté pues sin el problema social que, que nos ha tocado soportar entonces deseamos para el bien de todos que se reactive igualmente la economía venezolana en el 2023, se, se, se vuelva a reactivar y, y, y hayan pues más conversaciones de, de paz entre, entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, entonces, también recordemos que tanto el arquetipo de Argentina como de Venezuela como de italia hay muchos países que son ascendente libra países que son ascendente libra como argentina venezuela italia creo que francia tiene algo de libra pero todavía no estoy muy segura con la carta de francia todavía no sé si es de solo ascendente porque tengo todavía muchas confusiones con esa carta de francia entonces no, no puedo pues meter las, las manos en el fuego pero creo que también tiene algo de energía de, de Libra, el país de Francia. Entonces, si en, en el año 2023 vamos a tener a Nodo Sur en Libra, pues obviamente que estos países tendrán que soltar mucho de su sombra, tendrán que soltar mucho de la sombra que hayan acumulado o, o, o que... O que todavía esté ahí y yo acá no entro en discusiones derecha izquierda a mí esas discusiones ya me parecen totalmente ridículas y absurdas aquí entro es hablar de procesos más profundos y espirituales eh, todos los países todas las regiones todas las personas tenemos que soltar nuestra sombra sin importar si somos derecha izquierda lo que seamos la sombra es lo negativo y en todo gobierno, tanto de derecha, de izquierda, de donde haya, hay cosa negativa que, que hay que soltar. Entonces, los países han tenido gobiernos de derecha, de izquierda, de lo que sea, de centro, de para arriba, para abajo, y tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Cuando yo hablo de soltar la sombra, es que toca soltar la sombra de lo que se haya acumulado en la historia de todos estos países o personas, sean de derecha, de izquierda o de lo que hayan probado. Hay que soltar lo negativo, sea de lo que sea, y todos los gobiernos, sin importar si son derecha o izquierda, han tenido puntos negativos, han tenido una cara positiva y una cara negativa, entonces hay que soltar lo negativo por ascendente Libra, que, que hace parte de todos estos, estos países como Venezuela o Argentina. Bueno, ahí ya soy clara en que esto no tiene nada que ver con política, sino con soltar sombras sin importar qué tipo de gobierno sean. Yo ya me hago entender, aquí no quiero esas discusiones. Vamos a hacer es una astrología mucho más profunda, más allá de los gobiernos de turno hay procesos históricos mucho más largos y hay procesos espirituales que atraviesan los procesos mundanos los procesos jurídicos los gobiernos de turno hay procesos espirituales mucho más profundos que van más allá de eso entonces es soltar esa sombra entonces vea, vemos cómo esta conjunción de Júpiter y Quirón en Aries que se dio en el 76 vuelve y se repite vuelve y se repite ahora en el 2022 y activa todos esos temas situaciones con la república árabe saharaui que es el sahara occidental que no está reconocido por naciones unidas igual que palestina igual que eh, eh, bueno tantos tantas regiones que no han sido reconocidas entonces eh, a, habrá que ver qué sucede allí alrededor de esta Sahara Occidental, de Marruecos, de España, de todo el norte de África, qué puede llegar a pasar. Y eh, algo también relacionado con Argentina, algo relacionado con el petróleo de Venezuela, con PDVSA, con su reactivación petrolera. Entonces es, es ver eso. Si nos vamos otros 50 años para atrás, en 1927 no hubo, no hubo conjunción, de Júpiter y Quirón en Aries, no la hubo, y si nos vamos otros 50 años para atrás, 1877, no hubo tampoco conjunción de Júpiter y Quirón en Aries, y así podemos seguir pues eh, yendo mucho más atrás en la historia, yo creería que por allí en 1442, alrededor de abril de 1442, tuvimos una conjunción de, de Júpiter y Quirón en, en Aries, aportas pues, del descubrimiento de América, 1442, 42. entonces vamos a ver qué pasó en esta fecha. En este 1442 eh, la reina María de Castilla convoca a todas las cortes generales catalanas en Tortosa, porque se teme una invasión de, de Francia por parte de Carlos VII de Francia a las tierras catalanas. Pero bueno, fue como un temor porque luego pues se dieron cuenta que hubo como un cambio en, en el gobierno de Francia y que las tropas se dirigieron fue hacia Normandía, entonces eh, fue como un temor de ese momento. Ese evento se llamó las Cortes de Tortosa de 1442. Las Cortes de Barcelona y, y bueno, Cortes de, de esas épocas. Entonces, eh, bueno, estos temas se pueden llegar a mover nuevamente. Situaciones con, con Cataluña con temas con Francia bueno ese, ese, esas situaciones pueden llegar a moverse nuevamente de otra forma obviamente de otra manera o miedos, miedos pueden se pueden reactivar esos miedos entonces aquí pues habrá que revisar muchos más eventos, claro que sí ustedes me pueden colaborar ahí observando lo podemos revisar pero por lo pronto es, es ver eso, que esa conjunción de Júpiter y Quirón en Aries puede exagerar las heridas o puede hacer que definitivamente una herida sane. Entonces ya veremos qué sucede. Lo importante aquí es que si hemos hecho ese trabajo quironiano de sanar, el yo soy, identidad, personalidad, carácter, todos los trastornos, pues muy seguramente recibiremos ese regalo de Júpiter. Pero si no hemos trabajado en el asunto, Júpiter lo que puede hacer es como regalo que nos da, nos puede quitar algo, para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos, con nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, con nuestra autonomía. Entonces, Júpiter puede llegar y quitarnos todo eso que es accesorio, todo el ruido, toda la contaminación, lo que no necesitamos para generar ese encuentro de, de, del yo soy, con, con uno mismo entonces eh, ya veremos cómo se nos presenta este 2023 tan interesante que es tan quironiano y tan de, de, de sanar heridas, tan del yo soy, heridas no con los demás, heridas con nosotros mismos, porque si la relación con uno mismo no está bien, jamás vamos a tener buenas relaciones con los demás sobre los eclipses que son también fechas muy importantes eh, bueno, son cuatro eclipses durante este año 2023 el del 19 de abril que, era, que será eclipse de sol en Aries la luna nueva de Aries el del 5 de mayo que será el eclipse de luna llena en Escorpión el 14 de octubre tendremos el eclipse de sol en Libra que es la luna nueva en Libra y el 28 de octubre finalmente tendremos el eclipse de luna llena en Tauro eh, allí para este 28 de octubre entonces como ustedes se pueden dar cuenta los eclipses de sol o de luna nueva serán en el eje Aries-Libra la luna nueva en Aries y la luna nueva en Libra eh, pues estarán así esos eclipses de sol trabajando el eje Aries-Libra mientras que los eclipses de luna llena que son más que todo como en temas de las, de las relaciones, eh, pues estarán en el eje Tauro-Escorpión. Entonces, aquí este año 2023 tenemos una mezcla entre eclipses en el eje Aries-Libra y eclipses en el eje Tauro, escorpión y esas pues son las fechas más importantes y hablando más de Júpiter, Júpiter tendrá la conjunción con el nodo norte el 26 de mayo del 2023, es una conjunción también importantísima porque es como llegar a, a, a una premiación como que es, es el final todo de un proceso todo el proceso que ha tenido Urano en Tauro, pues, pues ha, ha vivido muchos momentos intensos con las cuadraturas de Saturno en Acuario, con los eclipses en el eje Tauro-Escorpión eh, y pues en el 2023 va a tener oxígeno, oxígeno esta zona de Tauro, lo mismo que en el 2024 y se van a ver grandes resultados de qué tanto hemos trabajado esta, esta zona de valor, esta zona de apreciación este terreno Tauro en nuestra carta natal entonces allí alrededor de este 26 de mayo del 2023 también tenemos esa conjunción de Júpiter en el grado 2 de Tauro con el nodo norte en Tauro para ver lo hemos logrado no lo hemos logrado evolucionamos o no hemos evolucionado porque Júpiter es observación, visualización, es yo veo claramente el panorama. Y el nodo norte es la evolución. Evolucioné o no evolucioné. Entonces aquí lo vamos a ver claramente alrededor de este 26 de mayo del 2023. Recuerden que la conjunción Júpiter-Urano en Tauro va a ser hasta abril del 2024. Entonces todavía eso falta tiempo y proceso. Para, para pensarnos, bueno, ¿cómo, cómo va a ser esa otra conjunción importante en la zona Tauro. Entonces, eh, eh, pues también darnos cuenta que un Júpiter cruzando por Tauro toda la segunda mitad del 2023 viene a expandir, a exagerar ese proceso del trabajo que hayamos desempeñado en la zona Tauro. Entonces, exagera ya sea la riqueza, la autoestima, la autovaloración, la apreciación, la pertenencia, el dinero, de pronto arregla problemas de dinero o todo lo contrario, exagera la, la baja autoestima, las deudas, eh, nos, nos quita cosas materiales o nos resta valor para algo, también para ver eh, cuál es nuestro propio valor interno de, de muy adentro. Bueno, es, es, este, este proceso también va a ser interesante analizarlo. Ya le haremos un video específico al tránsito de Júpiter en Tauro. Eh, ya adelantaremos esa exposición, entonces pues por lo pronto estamos haciendo el, el análisis de, 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 pues, del comienzo del 2023 y, y esa energía de un nodo norte en Aries también y de unos eclipses que se empiezan a mover fuerte en la zona Aries, pero también la zona Tauro a partir de, 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 de mitad de año. A partir del 17 de mayo del 2023, que Júpiter ingresa en Tauro, también tendrá mucha relevancia y mucha importancia. Lo mismo en el 2024, es una zona que tendrá mucha fuerza e importancia y que ya ha venido teniéndola. O sea, es que desde el 2018, cuando Urano entra en Tauro, es una zona muy de mucho movimiento. Luego en el 2021, con esas cuadraturas hacia Saturno en Acuario... Y, y bueno, en el 2022 también vimos más cuadratura de esa, los eclipses ahí, entonces es una zona que, que finalmente va a tener como su tiempo de premiación, si hemos hecho todo el trabajo si hemos vencido por ahí vamos a, a observar como la premiación y si no pues observaremos es como todo lo contrario como la perdición o la maldición en, en esa zona entonces a, a esa área le vamos a hacer un video específico porque creo que eso se merece un espacio específico para estudiarlo. En este, pues, en este video nos enfocamos un poco más en la zona Aries, pero ya nos enfocaremos mucho en Tauro. Ya haremos videos específicos para para esta zona Tauro para trabajarla muchísimo más. Bueno, y aparte de las movidas importantes de Júpiter, pues Saturno y Plutón también son protagonistas en este 2023. También van a tener unos cambios importantes. Ustedes ya entienden que Júpiter es el, el planeta de los beneficios, de la expansión, del crecimiento, de la observación, de la visualización, nos hace ver claramente algo y es un trabajo que más o menos nos toma como un año. En cambio, pues, Saturno es más de tres años, es como un periodo de tres años y es un planeta que tiene que ver más con compromiso, trabajo, res responsabilidad, hacernos cargos, hacernos cargo y pagar el karma, la deuda, o sí, pues, hacernos responsables de lo que hayamos sembrado en el pasado si en el pasado sembramos mal pues recogemos mal y nos toca pagar una deuda con creces con intereses pero si en el pasado sembramos bien hicimos ese ahorro espiritual abonamos al espíritu pues vamos a, a recoger un fruto espiritual muy bueno muy satisfactorio eso es saturno simplemente es es es, es karma karma es el resultado de las acciones si las acciones son, son buenas o malas, pues ahí vamos a recoger ya sea algo malo o un fruto positivo, entonces eh, Saturno estuvo tres años, ha estado tres años trabajando la zona de acuario, sobre, sobre acuario, sobre ascendente acuario, bueno, muy fuerte para las personas que sean ascendente acuario, porque han sido tres años de hazte cargo, hazte responsable de ti mismo, de lo que eres tú, de quién eres, eh, es, es, es como vuélvete un, un, una roca y los ha presionado bastante hasta convertirlos en un diamante, recuerden que el diamante... Era realmente un carbón, una piedra común y corriente. Y al ser presionado tanto, 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 los convierte en un diamante. Más o menos ese es el proceso de Saturno. Saturno presiona y presiona hasta que nos convierte en un diamante, en una joya preciosa. Entonces... Eso precisamente hizo Saturno con Ascendente Acuario todos estos tres años ha venido haciendo eso y lidiando con la cuadratura hacia Urano en Tauro. Eso o sea, Ha venido ahí, trabaja y trabaja el asunto. Pues ahora pasará el terreno de Pisces a trabajar otros asuntos. Por ejemplo, un Saturno en Acuario nos comprometió con la ciencia, con las vacunas, con, con la medicina con la tecnología con la innovación con el futuro nos hizo ver la cara todo, to, toda la cara de, de, de lo que eran las protestas y las revoluciones de, de una parte y de otra parte nos hizo ver todo eso y nos comprometió pues con con todo lo lo novedoso y con toda la energía acuariana que se viene entonces eh, ahora Saturno continúa su proceso por, por otro signo transpersonal recordemos que los signos transpersonales son Acuario y Piscis son muy dados como a, lo, a los procesos colectivos son, son son muy dados como que lo colectivo eh, está muy relacionado con lo individual y, y lo individual con lo colectivo son muy así bueno entonces ahora Saturno ingresa en Pisces y van a ser otros tres años de comprometernos con esa energía colectiva transpersonal, pero pues ya no tanto desde, desde la parte acuariana, que es de pronto rebeldía, ciencia, innovación, de conocimiento, sino de, más desde la parte pisciana, que es, es la parte del amor, de los sufrimientos humanos, de verle el rostro a, a estos sufrimientos humanos y, y comprometernos realmente con ser humanos. Entonces, eh, con ser seres sensibles eh, de fondo, eh, con ser empáticos, con, con ser mucho más sensibles. Bueno, entonces, eh, para, para este, este tránsito, ¿cuándo comienza? Marzo va a ser muy importante, porque en marzo... Eh, pues Marte sale del territorio de Géminis, recuerden que, que estamos eh, inmersos ahí en Marte en Géminis, eh, súper bravo, braviado, pero salimos de esa dinámica Marte-Géminis y, y eso va a ser en marzo y apenas eso suceda, Saturno ingresa en Pisces y Plutón ingresa en Acuario. Saturno ingresa en Pisces el 7 de marzo del 2023 y Plutón ingresa en Acuario el 24 de marzo del 2023. Plutón para quedarse 20 años en el territorio de Acuario y Saturno solamente se va a quedar 3 años en el territorio de Pisces porque es un proceso de compromiso y trabajo pues mucho más corto que los ciclos de Plutón. Entonces eh, seguimos trabajando fuertemente la energía colectiva en esta era de aire y comienzos de la gran era de acuario, seguimos trabajando energía colectiva y, y ya vamos a presentar más adelante un, un video más específico para Saturno en Pisces, cuál es el, el compromiso y la responsabilidad que tengo que asumir en esa zona Pisces y cuál sería como el el karma que vengo a, a recibir ya sea la maldición o la bendición en la zona Piscis. entonces allí va a estar Saturno hasta el 13 de febrero del 2026 estará allí en, en la zona Pisces va, va a tener una pequeña retrogradación también pero va a estar allí hasta el 2026 trabajando este, este asunto en un video pues más específico para, para, e, para esto, para esta zona Pisces lo, lo, pues lo estaremos publicando. Y Plutón, Plutón simplemente va a estar unos meses, lo que es marzo, abril, abril mayo, junio, eh, tres, tres meses y medio, tres mesecitos Estará abril, mayo, junio, tres meses, estará en la zona de acuario y luego retrogradará nuevamente a Capricornio. Hasta el 21 de enero del 2024 ingresará en acuario con potencia, con fuerza para quedarse ahí 20 años, hasta enero del 2044. Entonces en el 2023 vamos a ver únicamente una puntica, una pequeña muestra de lo que será Plutón en Acuario los próximos 20 años y, y ya estamos sintiendo ese, ese, ese parto siempre que Plutón cambia de signo a eso es un parto eso es un parto que se siente un año antes y un año después por ejemplo cuando Plutón cambió de, de Sagitario a Capricornio fue un parto recuerden que, que se vivió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y que ahí fue cuando Estados Unidos se fue a hablar con Arabia Saudita para que se volvieran amigos. Allí Arabia Saudita le, le pidió ciertas cosas a Estados Unidos y pues ahí se bajaron los precios del petróleo, se descolgó el precio del petróleo, se abasteció todo el mercado con petróleo barato. Ahí pues Arabia Saudita deja de ser amigo de, del grupo de países de la OPEP como que los traiciona y esto para, para estar muy bien con Estados Unidos pero por, por debajo de cuerda Estados Unidos eh, apoyaba ciertas cuestiones de objet, objetivos o ambiciones que tenía Arabia Saudita, bueno eso fue en el anterior cambio de Plutón en Sagitario a Plutón en Capricornio, ahora este parto cómo se siente con el ajedrez geopolítico cambió muchísimo con la guerra de Rusia y Ucrania, cambió bastante. Estados Unidos volvió a hablarse de nuevo con Venezuela y Arabia Saudita volvió a hablarse de nuevo con los países de la OPEP. Entonces, como que todo está retornando a como era antes, del, del 2008 en, esa, ante, en ese anterior movimiento estratégico con, con el tema del petróleo. Entonces, Plutón plutón ahora va a pasar a Acuario y vamos a ver eh, una pequeña prueba de eso, que es el poder de el poder acuariano, es el poder del conocimiento, el poder del aire el poder está ahora, es en el conocimiento, no tanto en la tierra capricornio, sino está, es en el conocimiento y está en las mmm, energías de, de, que tengan que ver con, con, con el aire y con lo solar, con su opuesto que es Leo, el sol. Entonces, la energía solar y la energía del aire y, y pues con la innovación, la tecnología, los inventos que que generen soluciones para la humanidad. Vamos a ver tres meses de algo, una, una puntica de algo que, que, se, que se vendrá durante los, primer, de los próximos 20 años, dándole mucho poder a la zona de acuario, mucho poder de reinventarse, de transformarse a la zona de acuario. Entonces, los próximos 20 años, las personas que sean ascendente acuario se van a transformar profundamente y, y pueden llegar a lograr objetivos poderosos como que puede que se que se intoxiquen eh, eh, nave, eh, pues como nadando en su propio poder se, se pueden intoxicar entonces eh, bueno ahí lo vamos a ver muestras de poder para ascendente acuario solo tres meses pero ya en el 2024 lo, lo van a experimentar con mucha más fuerza eh, y el mundo entero pues va a ver eso algo va a pasar, algo de pronto algún desarrollo tecnológico, algún salto yo a eso le llamo como un salto cuántico como que algo, vamos a ver algo no, no sé si es un invento o algo con las energías una nueva forma de, de energía bueno no lo sé o algo relacionado con el fenómeno OVNI. <ríe> no lo sé, porque Acuario también tiene que ver con la ufología, con todos los temas OVNI, entonces puede, puede llegar a ser es, esa la situación, pero solo son tres meses. Igualmente, el, el ingreso pues, más, más importante será en el 2024, cuando ya entre con mucha más fuerza, al terreno de acuario yo estoy a la expectativa porque pues eh, soy ascendente acuario de grado entre grado 0 y 1 de acuario y, y ahí me han pasado cosas importantes en ese grado matemático entonces bueno estoy a la expectativa de que, que puede llegar a pasar pues tampoco así como la re gran expectativa no sino qué irá a pasar como una pregunta que me hago pero bueno me imagino que será un proceso de transformación profunda o algo así eh, en fin no importa se recibe con todo el amor del mundo lo que los astros quieran enviar con toda la paz eh, mansedumbre y calma eh, bueno eso sería como lo más importante que tenemos aquí que observar todos estos tránsitos los de júpiter los eclipses, eh, la conjunción Júpiter-Quirón, súper importante, y los cambios que, eh, que se van a dar de Saturno a Pisces y de Plutón en Acuario. Entonces, vamos a revisar esas zonas, porque esas zonas son las que van a tener protagonismo. Júpiter en Aries, Júpiter en Tauro, la conjunción de Júpiter y Quirón en Aries en el grado 14 de Aries, los eclipses que mencionamos y el ingreso de Saturno a, a los primeros grados de Pisces, el ingreso de Plutón al grado cero de Acuario unos meses y luego nuevamente reingresará en Capricornio. Entonces, bueno, vamos a verlo en nuestra carta natal. Bueno, amigos, espero les haya gustado este resumen de los eventos astrológicos más importantes que se van a mover ¿De qué va la movida del 2023? Eh, espero que te haya servido mucho esta información. Revísala en tu carta natal para que la apliques para que sepas dónde es que vas a tener esos movimientos importantes. Recuerda Júpiter en zona Aries-Tauro, la conjunción Júpiter y Quirón en el grado 14 de Aries, el ingreso de Saturno a Pisces y el ingreso de Plutón a Acuario. Eso es lo más importante que se moverá en nuestra carta. Entonces todos a revisarlo allí en nuestra carta natal para entender de qué va este 2023. Chao, chao, amigos.